0: Bonjour
1: Hervé, bonjour Bouchra, salut Hervé, salut Nicolas, bienvenue dans le, dans le podcast euh, La Voix du Dirigeant,
2: merci à vous de m'avoir invité
1: et euh, ce podcast a pour but de révéler le, les secrets du monde de l'entrepreneuriat et surtout euh, révéler le fait qu'un entrepreneur doit être résilient et que c'est pas la vie
2: rêvée forcément, En effet. pour commencer est-ce que tu peux te présenter oui, bien sûr. Je m'appelle Hervé, donc je suis formateur consultant en technique de vente, négociation, vente. Après une première carrière dans le commerce, notamment en B2B, hein, vente aux professionnels exclusivement, euh, j'ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la formation euh, et de l'accompagnement euh, auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc aujourd'hui, j'interviens euh, sur des dispositifs de, de formation euh, conseiller commercial, négociateur technico-commercial, euh, sur des BTS, NDRC, etc. Donc tout ce qui touche euh, à tout ce qui est euh, diplôme. Mais j'interviens aussi en entreprise où, euh, après un audit commercial, je leur apporte mon expertise sur les axes d'amélioration auprès de leur force de vente pour qu'ils puissent, à terme, euh, développer, euh, leur, euh, leur, euh, se développer commercialement. Quoi. Voilà, à côté de ça, j'ai développé aussi euh, d'autres dispositifs de, de, de formation euh, liés aux techniques de recherche d'emploi et notamment dans enfin, le domaine de l'insertion où j'ai développé mes propres méthodes et démarches pédagogiques euh, sur un dispositif qui m'est propre et sur lesquels j'accompagne mes, mes apprenants euh, dans la prise de conscience de qui ils sont, dans quel environnement ils sont euh, pour euh, justement se valoriser ensuite lors d'un entretien d'embauche auprès d'un recruteur. Cette formation s'appelle notamment Recrute ton recruteur.
0: Euh, moi, ce que j'entends, c'est que tu as deux cibles distinctes. Oui. Deux, deux types, oui, chacune avec ses offres différentes. Tout à fait. Es-tu en train de dire que tu as deux entreprises différentes non. ou c'est la même entreprise
2: C'est la même entreprise qui s'appelle euh... Formation 2H, Formation RVU tout simplement, puisque quand j'ai cherché un nom pour mon entreprise, tout mon entourage m'a dit « tu as une personnalité qui est quand même bien marquée, euh, il serait bien de capitaliser sur qui tu es ». Donc, euh, je n'ai pas fait très, très original, certes, mais donc du coup, au départ, je suis parti sur F2H et aujourd'hui, euh, je m'appelle Formation 2H.
1: J'aime bien le, le côté ton recruteur Moi, ça me fait penser à une formation, euh, à un moment donné, qu'on avait, bah, d'ailleurs qu'on a encore, qui est Manage ton manager. si aussi euh, intéressant. Ouais. Euh, bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Euh, quelle est la plus grosse difficulté que tu es rencontrée dans ta vie d'entrepreneur
2: dans ma vie d'entrepreneur, j'ai rencontré une très grosse difficulté, mais comme beaucoup de monde, je pense, hein, euh, lors de la crise de la Covid. Voilà, je me suis retrouvé seul, très isolé pendant un sacré paquet de temps. Et quand je dis seul, c'est euh, en appartement, tout seul. Mon fils euh, ayant euh, pris l'option d'aller chez sa grand-mère où il y a du terrain, etc., ce qui est tout à fait compréhensible, euh, se retrouver seul et euh, désociabiliser totalement, c'était très, très compliqué. J'ai très mal vécu le moment, euh, une grosse commande de formation qui a, qui a été annulée, donc je me suis retrouvé avec euh, en moyenne 8 heures de, de travail par semaine. Euh, donc les premières semaines, c'était bien parce qu'il a fallu tout adapter, donc euh, j'ai eu du temps pour le faire, j'étais dans, dans la joie et la bonne humeur, et très vite c'est tombé dans une routine, euh, une spirale infernale qui a été un peu compliquée à gérer. Oui.
0: D'accord, donc ça a été, il y a eu un impact psychologique Complètement. dans le fait d'être seul, mais il y a aussi un impact... Sur l'entreprise et sur le courant de, de ce qui te
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
2: euh, Après, j'ai n'ai pas plus de détails à vous donner. C'est simplement, d'un coup, voilà, j'avais une grosse commande nationale qui venait d'arriver. Euh, et euh, ben, plus de commandes, plus rien. On arrête tout euh, au 17 mars. Donc euh, là, j'ai plus qu'un contrat avec un centre de formation pour faire la formation à distance. Donc, euh, donc je ne sors pas de chez moi, puisque de toute façon c'était interdit, euh, donc 8 heures par semaine, je euh, j'ai des cours à des BTS, NDRC et je ne voyais personne.
1: Et comment tu as réagi
2: face à cette situation nouvelle euh, ben On essaie de s'adapter, on essaie de, de subir le moins, mais, euh, mais clairement hein, j'ai subi. Euh, et puis, euh, passez-moi l'expression, j'ai dû serrer les fesses jusqu'à la sortie de la, de la crise de la Covid. Et... Euh, et si, si la, la, la question sous-jacente, c'est comment j'ai pu m'en sortir exactement Mais quand on a été déconfiné, euh, j'ai cherché un maximum de relations sociales. Et c'est là que j'ai intégré un, un club d'affaires euh, qui est devenu très rapidement une seconde famille euh, avec qui j'ai pu euh, créer des liens sociaux très très forts, des liens d'amitié, euh, des liens de, de, euh, comment dire, de solidarité. Et, euh, et je vais même aller plus loin, des liens d'amour.
1: Pendant la période du Covid tu, dit que tu, tu nous as dit que, euh, d'un côté, il y avait cet impact psychologique oui. difficile de ne... qui, qui a impliqué le fait d'être seul, etc. Et donc, la solution dont tu viens de parler, euh, d'après Covid, de rentrer dans un groupe, etc. On va y revenir. Maintenant, sur la partie professionnelle, il y a eu un impact économique. Oui. Cet impact économique. Euh, et aussi un impact opérationnel, j'imagine, parce qu'on on passe de formations qui sont plutôt données... En présentiel, en présentiel, à, une, à, une, à des formations en, à distance. 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 Est-ce que tu as essayé de trouver des choses pendant cette phase de, de, de confinement pour euh, régler ces deux problématiques-là
2: Alors, l'adaptation de mes formations, elle s'est faite euh, quasi naturellement, puisque moi, j'ai été formé à, à la pédagogie, donc j'ai adapté tous mes contenus pour les mettre en œuvre à distance. Ceci dit, j'ai aussi des méthodes pédagogiques qui sont basées sur l'humain, et même si je fais du collectif, il y a... Euh, enfin, on m'a rapporté que j'avais des méthodes qui se rapprochent parfois du coaching. Euh, donc je travaille beaucoup sur euh, l'individu en, en, en lui-même, même dans un collectif. À distance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a travaillé sur des travailleurs sous groupe. on a travaillé sur des oraux, beaucoup de choses à l'oral, par téléphone, puisque dans le commerce on travaille aussi avec le téléphone. Aujourd'hui, la visio s'est considérablement développée, même dans le milieu professionnel. Euh, donc on s'est servi de tous ces outils pour euh, bah, pour se moderniser tout simplement, hein. on n'avait pas, j'avais pas anticipé ce genre de, de, de choses, mais j'y ai fait face pendant les premières semaines. Ou très vite, j'ai reconstruit tous mes, mes programmes pédagogiques euh, pour les adapter au distanciel. Okay. Est-ce que j'ai répondu à ta question Sur la
1: partie opérationnelle, oui, et donc sur la partie économique.
2: Sur la partie économique, ce fut une catastrophe. D'accord. Voilà, j'irai pas plus loin, mais une catastrophe puisque je suis passé à zéro. Voilà, donc. Euh,
0: en même temps, tu es sur du B2B et c'était une catastrophe aussi pour les autres. <rire> c'est euh, exactement ça. Forcément, côté budget, c'était un peu difficile. Quel a été l'accueil euh, des élèves, des formations euh, à, à distance Je sais que les gens ne sont pas très chauds de faire de la visio, en fait. Si c'était de la caméra.
2: C'est un peu le, la cause de la désociabilisation. Hein, on ne voit personne. Et puis, euh, les jeunes prennent ça. Leur, au début, c'est très amusant. Mais euh, ils prennent ça un peu pour des vacances, tranquille. On est derrière la caméra. On n'a pas besoin de se s'habiller quoi que ce soit on est on est on, on fait cours dans son lit dans son canapé etc donc euh, il a fallu au départ essayer de les, de les motiver à, à garder un rythme euh, à, à, en adéquation avec leur, leur leur formation très vite on a eu des premiers décrochages euh, sur certaines formations notamment chez les premières années euh, on a eu un, un taux d'abandon qui a été considérable euh, des jeunes qui clairement ouais, ils ils sont ils ont décroché totalement et même si on le voit qu'on essaie d'en discuter en, individuellement avec eux euh, on peut pas être tous les jours avec eux et c'est compliqué quoi. Ça a été compliqué donc euh, donc malheureusement alors malheureusement pour certains ils ont décroché et euh, et on les a pas retrouvés. Pour d'autres ça a été dur euh, avec de multiples entretiens individuels par téléphone en visio. Euh, on a pu les les garder rames, ouais ouais on a, on a sorti euh... des rames mais je suis pas le seul hein, parce que je, je discutais aussi euh, avec mes collaborateurs euh, dans, de ce centre de formation eux aussi ont sorti des rames pour essayer de les, les raccrocher au maximum les remotiver mais ça, ça a été long parce que parce que cette période a été très longue euh, voilà et au final je me souviens que sur cette promo cette première promo de BTS que, que j'ai sorti ils sont 23 sur euh, 22 sur 23 avoir été diplômés malgré toutes les difficultés, parce qu'ils ont connu le confinement en première année, ils ont connu le confinement en deuxième année, ils sortent de confinement, on leur dit c'est BTS blanc, la semaine où, où ils sortent de confinement, donc même si on les prépare à ça, pour eux ça a été très compliqué. Le retour que j'en ai eu, alors certains nous ont détestés évidemment, mais d'autres, pour la plupart, euh, nous, nous ont envoyé beaucoup de gratitude, parce qu'ils ont vu qu'on avait sorti des rames et qu'on s'était... Voilà, on s'était plié en, en huit pour, pour essayer de les, les, les accompagner vers euh, leur objectif premier, c'était de décrocher leur BTS.
1: La solitude, on le connaît tous en tant qu'entrepreneur, que ce soit en
2: période Covid ou
1: même au quotidien. Pourquoi Parce qu'on est à la tête d'une entreprise, avec ou pas des employés. On est les seuls à porter cette vision portée, euh, le fameux leader de, 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 de cette idée d'entreprise. De, de, et en plus de ça, quand on en parle dans notre entourage, euh, alors déjà, si on a la chance d'avoir un entourage qui entreprend, alors c'est génial. Mais même s'ils euh, entreprennent, bah, parfois ils ne comprennent pas toutes les implications de ça. Bah, donc il y a toujours une solitude, ça c'est clair. Comment faire pour la réduire
2: bah, C'est ce que tu disais. Hein, et, y a une des premières idées, c'est le réseau. Bah, le réseau, après, c'était pas forcément mon idée. C est, c est, c est... On est venu à moi pour me dire, Hervé... Tu devrais prendre contact avec une personne en particulier qui s'appelle Stéphane Pucé. euh Les réseaux, les, 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 les comment dire, les clubs d'entreprise, les clubs d'affaires, euh, voilà, c'est des gens avec qui j'avais déjà parlé, que j'avais déjà fait quelques quelques, quelques bureaux et, et à chaque fois je m'étais très beaucoup ennuyé quoi, et voilà. donc là, il a, Stéphane a créé quelque chose qui s'appelle la Connect Action business qui est juste un club d'affaires exceptionnel. C'est un réseau qui change des réseaux, comme il a l'habitude de le dire, et dans laquelle j'ai vraiment trouvé une seconde famille, euh, qui m'a redonné vraiment un peps, euh, la, la, la dynamique que j'avais d'avant Covid, et euh, voilà, avec euh, des liens sociaux très forts. Ouais, donc en
1: fait, c'est ça, le, finalement, le,
2: le, la façon de te retourner par rapport
1: à ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, qui a créé une solitude encore plus importante que euh, qu'en que, qu dehors du Covid, ça a été de dire bah, « je vais me créer un cercle qui sera accessible même si ça revient ». Même si ça revient. Alors à distance évidemment, mais euh, au moins j'aurai des contacts, j'aurai des personnes qui me comprennent dans ma situation exactement et ça. je peux
2: avancer. C'est exactement ça.
0: Du coup tu parlais tout à l'heure d'amitié et même d'amour.
2: Oui je parlais d'amitié puisque au sein de la LK, bah, bah, de ce club d'affaires, en tout cas j'ai rencontré des personnes formidables, euh, je pense que c'est pas pour rien que je suis ici d'ailleurs aujourd'hui merci euh, encore une fois euh, mais, mais Stéphane est entouré de gens qui, qui le recrutent, c'est pas un club auquel on souscrit comme ça euh, euh, en disant ça y est je paye la cotisation et c'est fait non Stéphane recrute donc euh, il essaie de, de recruter des personnes euh, aussi diverses et variées que bienveillantes donc, euh, c'est important. Et oui, j'ai rencontré, quelques, je me suis fait quelques belles amitiés et j'ai rencontré euh, ce que j'espère être la femme de ma vie. En tout cas, j'y crois fort. Félicitations. Voilà. Merci à elle, en tout cas, et à tout son soutien, puisque même aujourd'hui, même sortie de Covid, euh, elle est toujours là pour me soutenir. On se soutient mutuellement, puisqu'elle est entrepreneuse aussi. Hein. Elle est photographe, euh, enfin, elle est artiste, photographe, chanteuse. Donc, euh, donc c'est quelqu'un d'extraordinaire qui m'aide au quotidien et que je remercie beaucoup. Merci, ma chérie Gwen Boviland.
0: D'ailleurs, si tu veux venir faire une interview, on serait ravis de t'accueillir.
2: Gwen, l'invitation est lancée.
1: Donc je vais passer à la question suivante, Hervé. Euh, quelle est la décision la plus difficile ou la plus complexe que tu as eu à prendre en tant qu'entrepreneur
2: euh, C'est une décision que j'ai enfin, prise il y, a pas, il y a peu de temps. Euh, C'est d'adapter mes formations, en tout cas euh, certaines connaissances, euh, sous une nouvelle forme pour toucher un autre public. Euh, je m'explique, aujourd'hui je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle les capsules vidéo, euh, qui des capsules vidéo, qui seront des modules de formation, des séquences de formation, et je vais voir, ce n'est pas encore tout à fait défini, euh, qui feront entre 5 et 20 minutes chacune, et que je disposerai euh, sur mon site internet, euh, ou sur d'autres organismes de formation qui me, qui me soutiennent aussi, euh, qui me couvrent au niveau de Calliope, notamment, pour qu'on chacun puisse se former à son rythme depuis chez soi.
0: Une sorte de formation de pop-corn à prendre dans le métro le...
2: C'est exactement ça. Une vidéo sur laquelle euh, je viens les, juste les mettre en, en réflexion sur un sujet, je leur donne des exemples, euh, je, je fais des démonstrations, etc. Pour l'instant, tout n'est pas encore défini, je n'ai pas encore euh, créé tous les déroulés pédagogiques, tout le contenu, donc euh, je n'en dirai pas plus. Mais je pense que c'est une décision que j'ai eu du mal à prendre, parce que... Même si je sais qu'il y a une demande, je ne suis pas à l'aise avec l'outil vidéo, etc. Donc, voilà, je suis poussé par certains partenaires et euh, par ma partenaire, Gwen Bovilan qui me pousse à faire ce genre de choses, donc je vais mieux être.
1: Donc la décision, la difficulté de la décision dont tu parles vient de la zone de confort.
2: Exactement. Et de
1: comment... Bah, C'est en gros de la décision de sortir de sa zone de confort pour créer quelque chose de nouveau.
2: C'est ça. Donc tu dis qu'une...
1: Un moyen de faciliter ça, c'est d'avoir quelqu'un qui pousse derrière. C'est ça. Alors, voilà, comme on voilà. disait, la solitude <rire> de l'entrepreneur <rire> finalement. <rire> ça... <rire>
0: Pourquoi ouais, Toi, tu m'as poussé derrière pour faire les vidéos. Tu m'as dit, boucheras tu rentres dans cette pièce. Vas-y, tiens la caméra, débrouille-toi. <rire> j'ai passé deux jours, deux heures, à dire bonjour à la caméra, mais je me sentais mal à l'aise, quoi, la caméra, le mur et moi.
2: <rire> non, non, là j'ai du monde qui pousse derrière, et puis après j'ai aussi, euh, ma façon d'agir, de, 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 c'est que je veux toujours que tout soit parfait. C'est une faculté, enfin c'est une une caractéristique que j'ai, et euh, tant que je sais que c'est pas parfait, je n'agis pas. Donc là, il faut que je me pousse à agir, même si c'est pas parfait, pour progresser, mais il faut que je me pousse à agir sur le sujet.
1: Donc il y a le fameux.
0: Driver.
2: Ouais, il y a le driver, soit parfait. En fait,
1: c'est euh, l'inverse, c'est de dire, bah, il vaut mieux fait que parfait.
2: Tout à fait. Mais je me suis fait accompagner pour ça. Hein. Je, voilà, j'ai. J'ai pris conscience de certaines choses et après test, voilà, je me suis fait accompagner pour prendre conscience que, de qui je suis aussi, parce que je croyais savoir qui j'étais, mais je ne savais pas tout.
1: Ouais, bah c'est bien. Il faut, souvent, euh, on, on dit, nous on a tendance à porter ce message, c'est que pour entreprendre, il faut commencer par ça. Il faut commencer par comprendre qui on est. Que ce soit pour entreprendre ou pour être un leader ou un manager euh, dans une entreprise, bah, avant tout, il faut savoir qui on est quelles sont nos forces, nos faiblesses, comment on peut les... Bon, euh, c'est une fois qu'on sait qui on est et comment, euh, quels sont nos points forts et nos points faibles, qu'on peut réellement derrière tirer le meilleur de, des personnes qui sont autour de nous. C'est
2: un peu un de personnel, hein. mes forces, mes faiblesses, les opportunités, les menaces. Mais en fait, c est, c est ce, que, ce que je n'appliquais pas à moi-même, c'est ce que j'applique en formation. C'est-à-dire, j'ai mis, mis en place une méthode qui s'appelle les 3 C. Conscience, choix, compétences. C'est-à-dire que d'abord, il faut prendre conscience de qui je suis, dans quel environnement je vis, on en parlait encore tout à l'heure. Hein. Euh, pour tout ça, pour, pour, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, c'est quelles sont mes valeurs aussi. Et derrière, je vais pouvoir agir en faisant des choix. Je fais le choix de faire ça, je fais le choix de penser comme ça, je fais le choix de dire cela, etc. Et une fois qu'on a fait ces choix, eh bien, en agissant, on acquiert des compétences, le troisième C.
0: J'aime bien ce que tu dis, parce qu'en fait... Euh... En sachant qui on est, on fait des choix et en fait, on est aligné avec soi-même au lieu de dire oui à tout va et de saisir des opportunités qui, au final, ne nous correspondent pas.
2: C'est ça. L'alignement avec soi-même, j'entends beaucoup parler. Excuse-moi Nicolas, j'en entends beaucoup parler. On... C'est en vrai que euh, d'être aligné, je ne sais pas trop ce que ça signifie réellement, mais j'en entends beaucoup parler.
0: En fait, ça signifie que le moi profond, enfin, qui, qui on est hein, quand on fait ce travail de, de le comprendre, correspond aux différentes casquettes que l'on joue au quotidien. On est un papa, on est un mari, on est, euh, on est un entrepreneur, on est un salarié, on a, on a un métier, etc. On, on joue au hand, <rire> voilà, on fait des trucs. Et derrière, les actions aussi. Toutes les actions au quotidien. Et donc, en fait, ces, ces choses-là doivent être alignées ensemble et correspondent en fait, euh, au moi profond. D'ailleurs, ça permet de ne pas trahir ses valeurs, de ne pas trahir... Euh, oui et d'être heureux dans ce qu'on fait et de savoir pourquoi on fait les choses. De ne
1: pas jouer la comédie. En tout cas, on peut jouer la comédie, mais à condition d'en de avoir conscience, c'est de le faire volontairement plutôt que de le subir. Voilà. On, parlait de, on parlait justement de...
0: Du nouveau format, nouveau public aussi. Tu nous as rien dit sur le public.
2: Bah pour l'instant, je n'ai pas encore bien défini la cible. C'est pour ça que je ne sais pas encore comment créer le contenu, puisque la cible est encore un peu floue pour moi. Est-ce est que je vais viser des salariés qui veulent se former ou monter en compétences dans le domaine du... Du, du, du commerce, est-ce que je vais viser plutôt des demandeurs d'emploi à travers des formations accompagnement, capsules vidéo, qui euh, orientaient euh, demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément les moyens de se payer la formation présentielle, euh, mais sachant que ça restera payant hein, de toute façon, donc, euh, et non pris en charge, donc, euh, alors qu'aujourd'hui, bah, Pôle emploi propose d'autres... Euh, Pôle emploi et d'autres euh, administrations hein, proposent des accompagnements euh, à la recherche d'emploi, mais qui sont considérablement différentes des miennes. Donc bon, je, pour l'instant, ce n'est pas encore bien défini.
1: D'accord. Bah, c'est euh, intéressant. De toute façon, comme tu dis, hein, c'est
2: difficile de faire avant de savoir pour qui tu le fais. Exactement. Ah non, c'est la première chose à faire. C'est déjà euh, la problématique à identifier. Maintenant, il faut que quelle solution j'apporte, ça, je l'ai, mais quelle est ma cible Et tant que je n'ai pas défini ma cible, je ne peux pas aller euh, plus loin. Ok. Euh,
1: bon, on va passer à la question suivante, qui est tout simplement, euh, est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter de cet ordre-là
2: Oui, une anecdote, ouais, j'en je, je, je ai plein, hein, mais j'en ai une en particulier qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est celle qui a euh, engagé ma reconversion du commerce vers la formation. Euh, L'anecdote, c'était en 2014, euh, un soir, je rentre le, le vendredi, je vais chercher mon petit bonhomme à l'école, à l'époque, il a 7 ans, Corentin. Il un petit garçon qui est adorable, gentil, poli, euh, Assidu, altruiste, travailleur, enfin il est studieux, enfin il est vraiment 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 top. Euh, le fils de son père.
0: Euh,
2: J'étais pas du tout comme ça à son âge, pas du tout, c'est pas du tout, il est, il est bien plus mature que son papa. Euh, et un vendredi soir, comme tous les vendredis soirs pour couper de la semaine, euh, c'est apéro. Donc on rentre à la maison, on pose des affaires, je sais plus ce qui se passe, et d'un coup j'ai mon gamin qui, qui surgit dans le salon, qui se pose devant moi, qui dit papa. Pourquoi tu râles tout le temps Pourquoi tu m'engueules tout le temps Tu es tout le temps en train de râler après tout le monde. Et là, venant de ce petit bonhomme qui est d'une gentillesse extrême, oh, j'ai pas su quoi répondre. Ça sortait de nulle part Ça sortait de nulle part. Certainement que je venais de l'engueuler ou je ne sais quoi, je ne sais pas, enfin, je me souviens pas ce qui s'était passé. Et, euh, et, et, et ce, ce petit bonhomme-là qui se pose là devant son père, hein, qui, qui, fait, qui, qui est haut comme trois pommes à l'âge de 7 ans, quoi, et qui va avec conviction, et je ne l'avais jamais vu comme ça. Donc, euh, et en fait, ce moment-là, je l'ai ruminé intérieurement pendant presque un an, voilà, jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, c'est vrai que je râlais tout le temps, en permanence. J'étais aigri par je ne sais quoi, et en fait, j'ai trouvé que j'ai réussi à trouver la réponse, c'est que, en fait, c'était mon boulot. Les déplacements en permanence, le management, la pression des chiffres, etc., etc. Enfin, un tout qui faisait que ben, j'étais jamais à la maison en plus. Donc compliqué, et, euh... et donc j'ai décidé de tout plaquer. J'ai tout plaqué. J'ai fait un bilan de compétences. Parce que j'avais au fond de moi l'envie de m'orienter vers la formation, mais qui je suis pour prétendre pouvoir former d'autres personnes voilà. Donc j'ai fait un lien de compétences qui a fait ressurgir la direction commerciale, de la formation. J'ai dit, hop là, formation c'est bon, c'est validé, allez je me lance. Donc j'ai refait une formation commerciale pour réapprendre les, les, les bases de, euh, bah, du commerce, c'est des piqûres de rappel, vous savez, c si, vous, si vous deviez repasser le permis aujourd'hui, Tuteur de conduite, je pense que ce ne serait pas du, du luxe. Hein. Oui,
0: pour euh, se que... remémorer euh, les théories, euh, qui a dit quoi, euh, les, les bons mots.
2: Ensuite, euh, j'ai passé neuf mois en formation euh, pour apprendre la pédagogie et l'andragogie, donc c'est la pédagogie de l'adulte, et je me suis lancé à mon compte. Et ce qui est génial, c'est qu'il a un peu avant le Covid, mon fils a invité un pote à la maison, et je ne sais pas ce qu'il faisait dans la chambre, et d'un coup j'entends un gros boum. En fait, il, fait tomber, il a eu une enceinte colonne dans sa chambre, il avait fait tomber l'ancienne colonne. Donc j'arrive discrètement pour voir ce qui se passe. Et euh, il y a le, le, le copain de, de Corentin, qui est Aurélien, hein, qui dit à Corentin ouais, « Ton père, il va trop nous engueuler ». Et là, mon fils se retourne et regarde, il dit « Mon père, il gueule jamais <rire> ». Et en fait, c'est en ça que je me dis « J'ai réussi ma reconversion, je suis chez moi tous les soirs, euh, mon fils en est ravi. » euh, Et je pense que dans mon comportement, ça sent que je suis beaucoup plus épanoui que je l'étais à l'époque. Voilà la petite anecdote que j'avais à vous raconter. J'en ai plein d'autres, mais celle-ci me tient particulièrement à cœur. Cette situation-là, que tu étais précédemment, euh,
1: si on ne te l'avait pas fait remarquer, ou si ton fils, en l'occurrence, ne te l'avait pas fait remarquer, potentiellement, tu ne l'aurais jamais vu. Et la situation aurait pu encore se dégrader. Et, euh, et ça rejoint finalement ce qu'on disait au début sur la solitude. C'est un autre aspect de la solitude, que, et de l'entrepreneur, c'est qu'on a besoin... Toujours, même quand on entreprend, d'avoir quelqu'un d'autre qui est extérieur,
2: Un regard extérieur, qui
1: nous dit attention, là tu as la tête dans le guidon, tu vas droit dans le ça. mur. Ou peu importe le attention, mais avoir quelqu'un dans, dans, dans l'entourage qui est capable de nous dire ça, c'est hyper important. C'est ça. On ne peut pas être seul réellement. Et d'ailleurs, c'est les, les, les dirigeants anglo-saxons, parce que c'est pas trop encore le cas en France, mais les anglo-saxons, ils sont tous entourés d'une armée de coachs. Quand on voit les Elon Musk, les euh, bon, je parle de, de
0: Mais même de, de plus dirigeants. en plus en France, hein, la plupart des, des personnes qu'on a reçues en interview ou avec qui on discute nous disent qu'ils euh, se sont fait accompagner, coacher, que ce soit euh, un coach ou un thérapeute. Ils ont tous eu un accompagnement à un moment donné qui leur a permis de... Ouais.
1: C'est de plus en plus courant et c'est ouais. bien, c'est bénéfique parce que...
2: Bah, j'en J'en ai
0: entendu encore aucun jusqu'à aujourd'hui qui disent qu'il a perdu son temps ou son argent.
2: Non, je ouais, n'ai pas perdu mon temps, j'ai perdu, perdu mon argent, bah si, pendant le Covid, hein, j'ai perdu gros, mais, euh, mais c'est pas grave, on va se faire la cerise, c'est pas un souci. Alors la dernière
1: question que je, je vais te poser, c'est euh, quel est le secret de ta résilience
2: euh, Le secret de ma résilience, euh, je pense qu'il n'y a pas de secret particulier, euh, le tout c'est de savoir s'entourer euh, et de savoir où on va et où on est et peut-être aussi d'où on vient. Regarder dans le passé, ce n'est pas forcément euh, très bon, mais savoir d'où on vient, euh, ça, peut aussi permettre, ça, ça permet un certain ancrage. Euh, savoir où on est, ben, c'est pour se repérer, et puis euh, garder le cap, euh, et avoir une vision. À, à court terme, c'est bien, à moyen terme, c'est pas mal non plus, mais à long terme, c'est encore mieux. Voilà, donc, euh, euh, d'avoir cette vision-là, je pense que c'est très important, mais surtout, c'est d'avoir trouvé sa place. C'est ça, je pense... Euh, ce que ce que je fais, comme j'ai l'habitude de le dire à mon fils, euh, où je, je, je ne l'oriente pas, aujourd'hui il a 15 ans, euh, il vient d'avoir son brevet, fais ce qui te plaît. Tu veux partir en pro, tu pars en pro, tu pars partir en seconde générale, tu fais en seconde générale. En fait, il a déjà un projet et euh, que je le cautionne ou que je ne le cautionne pas, je le soutiens dans son projet. Il fera ses erreurs, je serai là au cas où il a besoin, mais c'est dans l'erreur qu'il va apprendre. Donc, est-ce que je suis à ma place ben ouais, parce que tous les matins, quand je me lève, je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Donc, je pense que je suis exactement à la place que je dois occuper. Est-ce que ce sera toujours le cas Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Si un jour, je me sens plus à ma place, je ferai comme j'ai toujours fait. Je partirai et je ferai autre chose. Donc, euh, ma résilience, elle vient aussi donc, de mon entourage. Je vous ai parlé de mon fils. Euh, il y a aussi ma, ma partenaire, Gwen, hein, qui, qui, qui est toujours là. Euh, okay. Et puis après, il y a deux autres personnes qui, qui me sont chères. C'est ma petite sœur, Charlotte. Voilà, qui, est, qui est toujours aussi, euh, avec qui j'ai 13 ans d'écœur, donc elle a, elle, a, elle a 30 ans. Euh, mais elle veille au grain sur son grand frère aussi, euh, comme je veille sur elle. Et, euh, et après, euh, j'ai aussi ma meilleure amie Annabelle qui est là pour veiller au grain aussi, euh, de, de plus loin, mais elle est toujours là aussi. Donc euh, c'est des gens euh, que j'aime côtoyer, avec lesquels j'aime échanger. Et euh, tous les quatre, là, ils m'apportent quelque chose, autant que je leur apporte quelque chose certainement. Mais je les écoute, euh, même si parfois quand ils me disent les choses, je suis un peu un peu donc euh, je dis non, non, non mais, euh, je dis non, mais je le garde en moi, je le rumine, je le rumine jusqu'à ce qu'un moment, je, je le régurgite le en leur disant, bon, vous aviez peut-être un petit peu raison. <rire>
1: un peu. <rire> voilà. <rire> voilà,
2: donc, euh, mais, mais oui, oui, c'est des gens donc, euh, qui m'entourent et euh, qui me sont très chers parce qu'ils font partie aussi de cette, euh, cette, cette, ré, fin, cette résilience. Ils m'apportent euh, ce, ce, cette force de résilience.
0: Non, je trouve ça très intéressant. Euh, moi, je voulais creuser les euh, où on vient, où on est, où on va. Est-ce que tu as un rituel là-dessus
2: Non, je n'ai pas, pas de rituel sur le sujet. Euh, en fait, euh, je, 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 je travaille en sous-traitance avec un, avec un ami qui s'appelle Wilfried Borg, qui a plusieurs sociétés, mais qui a créé une entité qui s'appelle Créé ta boîte. Euh, il a créé Cré ta boîte, c'est des ateliers en fait, sur lesquels on a, dans, dans lesquels on accompagne euh, des jeunes alors ça peut être très jeune, hein, parce que de, ça à partir de 13 ans, euh, hier encore on était sur un crêpe à boîte euh, sur des jeunes qui ont de 17 à 20, 21 ans, où on les accompagne pendant deux jours sur euh, quelles sont leurs valeurs, qu'ils sont, etc., comme je le disais tout à l'heure, et euh, ils identifient une problématique qui leur tient à cœur, et, euh, et en groupe de 4, 5 euh, jeunes, ils vont euh, essayer de trouver une solution euh, à ça. Et en fait, avec Wilfried, il a fait appel à moi euh, pour apporter une forme pédagogique euh, sur, sur le sujet on a travaillé un peu ensemble et puis maintenant à bah, chaque fois qu'il créent des ateliers on coanime ensemble euh, une équipe de coach puisque pour chaque équipe de jeunes il y a un coach qui, qui est là pour les guider les accompagner dans leur réflexion dans la structure de leur réflexion pour qu'ils puissent prendre conscience que même jeunes, on peut entreprendre euh, et même jeunes, on peut faire des choix euh, qui vont parfois à l'encontre de ses parents puisque notamment la base de tout ça c'était problème d'orientation parce que souvent quand on ne sait pas ce qu'on veut faire et bien, on écoute papa, maman qui ne sont pas du tout, du tout en adéquation avec euh, le marché, bien souvent, et avec les envies et les motivations du jeune. Euh, laissons faire nos jeunes euh, ce qu'ils ont envie de faire, parce que tant qu'ils ont envie de le faire, ils sont motivés et ils vont réussir à le faire. Donc, euh, et puis, on a la chance de vivre en France, où en France, on peut, euh, on peut se former, on peut se reconvertir à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de sa vie, euh, sans dépenser des milliers des cents, parfois même gratuitement. Donc, euh, il faut profiter de ce, ce genre de, de, de dispositif, parce que, c'est une aubaine qu'on a et que d'autres pays n'ont pas. Voilà pourquoi je, je fais ça. Je ne sais plus, j'ai dû me perdre un peu dans mes propos.
0: c'est <rire> un sacré projet. Euh, tu nous en parlais tout à l'heure, il est vraiment impressionnant.
2: Ouais. Euh, peut-être devriez-vous ouais. recevoir euh, Wilfried Borg, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Bah, pourquoi
0: pas, oui. Wilfried,
2: <rire> l'invitation est lancée.
0: Oui, en plus, il, tu nous racontais tout à l'heure que les jeunes avaient des idées fabuleuses, en plus.
2: Exceptionnel. Mmh. Exceptionnel. Là, on a vu des projets qui sont... Euh, qui sont euh, euh, D'une, réalisable, euh, réaliste, tout à fait tendance avec euh, le, le côté éco-responsable, qui répond réellement à une demande du marché, euh, sur lesquels ils ont identifié des cibles, des financements, enfin...
0: Que demande le peuple Et, et
2: hier, c'était, enfin avant-hier, c'était leur rentrée, et d'entrée de jeu, bam, ils ne vont pas en cours, deux, deux jours d'atelier crête à boîte, ils se sont régalés. La plupart se sont régalés, en tout cas, le, le retour qu'on a eu est très gratifiant, euh, la responsable pédagogique nous a dit « Vous nous avez fait gagner trois mois sur l'intégration des jeunes. Euh, » le, le directeur adjoint nous a dit euh, « Rien que dans leurs yeux, j'ai vu, euh, vu la magie, donc, euh, donc merci. » Donc, euh, voilà. Donc, merci Wilfried pour ce qu'il fait et, euh, et merci de me donner cette place au sein de Créta Boîte parce que j ai, j ai, moi, je m'éclate.
0: Ah bah, il faut le reproduire pour les adultes aussi.
2: Ça arrive, ça arrive.
1: Bon, toujours sur le sujet de la résilience, je vais refaire un pa une parallèle avec le tout premier sujet dont on a abordé, euh, pendant le Covid. Ouais. Est-ce que un jour, tu as eu envie d'abandonner
2: Dans cette période difficile Jamais. Jamais parce que j'aime pas perdre. Voilà. Ça se voit d'ailleurs. Euh... <rire> non, non, j'aime pas perdre, donc il euh, n'y a, a aucun moment. Il m'a fallu, le, le, il, il fallu lâcher prise pour dire, tu ne maîtrises plus la situation de toute façon. Donc laisse-toi porter le temps qu'il faudra, et il y a un moment, ben, tu vas retrouver pied. Donc euh, je me suis laissé porter, ça n'a pas été simple, euh, parce que de lâcher prise chez moi, ce n'est pas toujours facile. Mais, euh, mais sortie de Covid, c'est là où j'ai donné l'impulsion pour retrouver une vie sociale, une dynamique, etc. Retrouver de, des clients, des partenaires, etc. Pour retrouver une activité qui soit digne de ce nom. Mais à aucun moment j'ai eu l'intention
1: d'abandonner. Accepter euh, ce qui se passe, et euh... Et savoir qu'un jour, ça reviendra.
2: Et savoir qu'on peut pas tout maîtriser.
1: Merci beaucoup. Euh, j'ai une surprise, c'est que j'ai d'autres questions à te poser. Allez, vas-y. Alors, c'est des questions euh, du tac au tac. Okay. On ne te les a pas fait préparer, justement, parce que c'est le but. Hein. Okay. Euh, donc, tu réponds euh, rapidement et euh, tu peux compléter euh, tes réponses. Ça marche. Donc, euh, la première question, c'est est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe
2: Prestataire externe.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation Formation. formation. Est-ce que tu es réseau d'entrepreneurs à la cool ou réseau d'entrepreneurs cadré
2: et strict Super, méga cool. On peut revenir sur la, la question d'avant Bien sûr. Je voudrais la recadrer. Entre formation et auto-formation Ouais, À qui ça s'adresse à, à, à mes apprenants ou à moi À toi. Ah, alors là, euh, j'aime beaucoup suivre des formations présentielles. La dernière que j'ai faite d'ailleurs sur... Euh, euh, l'optimisation euh, d'apprentissage de la génération Z, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, mais en même temps je suis autodidacte sur pas mal de sujets, donc j'aime m'auto-former aussi je ne saurais pas choisir
1: D'accord, tu, tu fais les deux en fait je je fais fais les deux voilà. mmh. Oui, parce qu'on ne peut pas non plus passer ces heures entières en formation, mmh. et que par contre avoir un livre euh, le soir, euh, ça c'est possible
2: Non, pas un livre, non, la journée
1: le soir. <rire> 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 euh, Téléphone et email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi
2: euh, C'est ni un ami ni un ennemi. L'email est souvent fait pour travailler, donc c'est aussi mon gang-pain, donc, euh, donc pas de souci. Le téléphone, indispensable. Voilà, c'est un assistant personnel, un assistant de vie, un assistant professionnel. C'est mon doudou. <rire> <rire> plutôt ami. Plutôt ami, oui. Okay.
1: Alors, est-ce que tu es plus journée type ou KO organisée
2: euh, Alors, c'est très varié. Quand je suis en formation, quand je, je, je dispense des formations, c'est plutôt journée type avec un petit bordel organisé à l'intérieur quand même. Parce que j'aime travailler sur les capacités d'adaptation, notamment dans le commerce. Il euh, bah, faut savoir s'adapter en permanence à ses clients. En technique de recherche d'emploi, c'est pareil. On ne sait pas qui on va rencontrer, qui est... donc il faut savoir s'adapter. Donc, il y a un certain chaos dans mes formations, mais toujours un chaos organisé sur lequel il y a quand même un fil conducteur. Voilà. Et en dehors des formations En dehors des formations, ben, C'est un peu pareil. Je, je, je sais cadrer les choses, par exemple, à l'avance pour dire, voilà, je sais où je vais, je vais planifier les choses. Mais il y a toujours une petite part d'improvisation, parfois, où ça peut être un peu le chaos.
0: D'accord, donc on revient à je sais où je suis, où je suis, où je vais, et, comme tout à l'heure. Okay.
1: Et du coup, une autre question, alors, qui ne fait pas
2: partie de la liste que j'ai, mais est-ce que tu as une routine particulière au quotidien ou à la semaine euh, bah alors j'ai une routine impérative, c'est déjà quand je me réveille le matin je mets mes lunettes sinon je ne vois pas à 3 mètres devant moi. <rire> euh, J'aime euh, bah, embrasser ma femme en premier, embrasser mon fils pour le, pour le réveiller. Il ne met pas son réveil, c'est papa qui le réveille. Donc euh, voilà, non après j'ai pas de routine particulière, euh, chaque jour euh, est différent. Il euh, y a des jours où le matin je vais boire un café au petit déjeuner, puis un jour ça va être un thé, puis un jour où je ne vais pas déjeuner du tout, je vais déjeuner sur la route ou je ne sais pas. Je... Je me laisse porter par l'envie du moment, parce que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de vivre, donc euh, par l'humeur. Donc j'ai aucune routine particulière. Question suivante. Oui. Est-ce que tu es plus lecture, vidéo ou podcast Alors lecture, surtout pas. Si ce n'est pour lire des documents, tout à l'heure tu me parlais de lire un livre euh, le soir. Alors hein, c'est vraiment, je suis l'antithèse de tout ça. Euh, je ne lis jamais, si ce n'est des documents, pour moi, me, m apprendre des choses. Euh, des documentaires, etc., sur un sujet, un thème particulier. Les podcasts, je ne suis pas super, super fan. Pour l'instant, je ne suis pas encore entré dans le, dans le truc parce que j'y trouve une certaine... Comment dire euh, C'est toujours un petit peu... Pff, bof, on, on interview, il n'y a, a pas de rythme, il n'y a pas de machin. Et j'aime quand c'est rythmé, moi. Donc, Je ne me suis pas encore bien mis au podcast. Donc, euh, je serai plutôt vidéo. Ça marche.
1: Est-ce que tu es plus sport ou art
2: Sport. Sport parce que là euh, euh, j'ai la chance d'habiter à côté du musée Montreban, qui a été rénové euh, il, y a, il y a quelques années et euh, comme j'aime ma région mon département ma ville j'ai revisité pour la énième fois le musée j'ai beau le visiter le revisiter la peinture ça me laisse mais... Complètement indifférent. <rire> Alors après, j'aime une certaine forme d'art. J'aime beaucoup la musique. Ce que fait ma, ma, ma femme, par exemple, c'est juste quand je, je, je l'entends chanter en prestation, je suis juste ah, voilà, que je zabad. J'adore la, la, la musique, le chant. Mais après, le cinéma aussi un peu, mais je suis pas grand connaisseur. Donc, de loin, le sport. Est-ce
1: que ton entourage, et quand je parle entourage, c'est principalement en fait les amis, est-ce que il, il a évolué, il a changé depuis que tu es entrepreneur?
2: Euh, considérablement, considérablement, oui, oui, je... En fait, on, on, on fait le tri dans les amis qui sont là pour, euh, juste pour passer un bon moment, euh, les amis qui sont là pour euh, profiter, euh, etc. Et puis les amis qui sont, qui sont là, et quand ça ne va pas, ils le savent, ils le voient, et ils sont là. Et euh, j'ai, voilà, de, de nature, euh, tendance à, à donner beaucoup de ma personne à, à tout le monde, d'ailleurs. Hein. J'ai un côté altruiste, euh, en, en tout cas, c'est ce qu'on me rapporte. J'ai limité un peu cet altruisme euh, en étant un petit peu plus égoïste parce que, euh, parce qu'il y a des, des gens qui reçoivent, qui reçoivent, qui reçoivent et qui ne donnent jamais. J'attends rien, forcément, en retour, mais euh, sachons donner avant de recevoir. Mais quand on fait que donner, que donner, que donner, qu'on reçoit jamais, il y a un moment, ça peut poser problème. Et, euh, et oui, donc, mon entourage a évolué et j'ai autour de moi des gens qui savent. Euh, euh, autant donner que recevoir, donc euh, c'est genre bien. Euh, en fait ça me fait penser aussi, euh, parce qu'on
1: a eu euh, dans les autres interviews oui. euh, des personnes qui nous expliquaient que euh, euh, se lancer en tant qu'entrepreneur, parfois on peut même entendre dans l'entourage beaucoup de freins, du genre t'es sûr de toi, c'est risqué, tu te rends compte, à un enfant qui, a, qui est pas très... Est, est, alors moi j'ai connu ce genre
2: de frein il y a, y, a, y a de nombreuses années, et puis quand j'ai tout plaqué pour m'orienter vers la formation, je savais que mon salaire allait être divisé au minimum par 3 ou 4, donc... Tout le monde m'a dit « mais t'es fou, t'avais un bon salaire, t'avais toujours les dernières voitures de, de, de fonction, un ordinateur, un portable, un machin, des vacances, etc. » Là, t'as jamais de vacances, tu bosses pendant tes vacances, tu bosses pendant tes week-ends, tu gagnes des clopinettes. Non, je ne gagne pas des clopinettes, je gagne parce que je, suis, je, suis encore, je me considère encore comme débutant, même si j'ai quand même quelques années d'expérience maintenant. mais Je me remets en, en question tous les jours, mais je gagne beaucoup moins qu'avant. Et alors Est-ce que je suis euh, moins bien qu'avant Ah non, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Donc, voilà, euh, euh, ce sont leurs limites à eux, leurs freins à eux dont ils nous font part. Il ne faut pas en tenir compte. Voilà, je, je me souviens, le 8 août 2000, euh, quand j'ai appris à mes parents et ma grand-mère que euh, finalement, après le BTS, euh, je ne vais pas m'orienter dans l'industrie comme c'était prévu et je vais partir à Angoulême. Moi, je suis originaire d'Amboise, en Indre-et-Loire. Je vais partir à Angoulême préparer un master de commerce en alternance. Et leur réaction a été, tu vas devenir un bandit, un VRP, un arnaqueur c'est ça que tu veux Et en fait, ils me faisaient part de, de leur propre euh, limite de représentation parce qu'un commercial, ce n'est pas un, un arnaqueur. Il n'est pas là que pour faire du chiffre. Il est là pour apporter des solutions à des clients s'il veut que ses clients reviennent. Donc, moi, j'ai une vision du commerce qui est complètement... Euh, à, à, à l'opposé de ce qu'ils pouvaient penser. la
0: caricature du vendeur de tapis. Exact, euh... Exactement.
2: exactement. Comme le commerce ne veut
1: pas forcément dire commerce non plus d'ailleurs. <rire> oui, voilà. Donc,
2: euh, donc non, non, pour moi, le commerce, euh, c'est un vrai partenariat. En plus, ça a été un jeu pour moi d'apporter de, des solutions euh, techniques euh, et parfois financières à, à des clients où on devient un partenaire. C est, c est, euh, des clients doivent être des, des partenaires durables. Donc, c'est comme ça que je vois le commerce. Et, euh, et quand ils m'ont dit ça, je dis bah, c'est pas grave, je vais quand même partir, je déménage de 16 donc c'était huit jours plus tard, et euh, donc ils ne ils l'ont ils pas bien pris. Ça, pas, voilà, mais en tout cas, j'ai pris euh, leur remarque comme leurs propre limite pas les miennes. Et je n'ai jamais, euh, jamais pris en compte les considérations extérieures sur, les, sur les, les, une forme limitante. Quoi, voilà.
1: Je pense que ça fait partie aussi de ta résilience d'une certaine possible. manière. C'est possible. Parce que justement, le fait de, de savoir filtrer euh, les freins, tes propres freins, des freins des autres, des croyances des autres, euh, ça te permet du coup d'avancer et de pas forcément te faire limiter par ça. C'est ça. Bon, ben, on a fini. Euh, Quels conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance
2: Compliqué parce qu'il y, y en a tellement des conseils. Euh... La première chose à faire. La première chose à faire, il faut s'en de courage. Il faut bien dormir avant de se lancer euh, parce que c'est usant, et éreintant. Euh, par contre, c'est super épanouissant, il faut... Euh... Non, je vais reprendre ce que m'avait dit mon, forma... mon formateur, en formation de formateur. Euh... Sans avoir la prétention de devenir le meilleur, il faut surtout euh, travailler son sur réseau. Je me souviens, donc, il s'appelle Francis Picard, j'aimerais bien le retrouver, Francis Picard, mon formateur de, de, de l'AFPA à l'époque. Euh, il, il nous avait dit, mais euh, il s'adressait à moi à l'époque, « Hervé, tu peux être le meilleur formateur du monde, le meilleur pédagogue du monde, si tu n'as pas de réseau, tu toujours des difficultés à trouver du boulot. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit si je suis le meilleur bon. Mais tu peux être un pédagogue très moyen, voire même mauvais. Si tu as un grand réseau, tu auras toujours du, 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 du travail. Et comme je pas la prétention de devenir le meilleur pédagogue du monde, je me suis dit, je vais peut-être commencer à travailler mon réseau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon réseau, notamment les réseaux sociaux. Et, euh, et sorti de Covid, j'ai compris qu'il fallait que je développe aussi mon réseau d'entrepreneurs réel et, euh, et non pas celui qui est derrière les, les écrans. Donc euh, voilà, Ce qui me permet aujourd'hui d'apporter un, 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 un vivier, un carburant euh, quotidien pour, pour trouver euh, de nouvelles missions, de nouveaux partenaires etc. Donc mon conseil ce serait euh, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, travaille ton réseau. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver justement sur ces fameux réseaux Alors on peut me trouver sur Linkedin, on peut me trouver sur Facebook, on peut me trouver sur Instagram. On peut aussi me trouver sur TikTok. Et bientôt, euh, j'aurai un site Internet. Oui, je fais partie des rares ah, de ne pas en, encore avoir de site Internet. Donc, il s'appellera euh, formation2h.com. Euh, donc, ce sera pour très bientôt.
1: Donc, okay. Dans tous les cas, dans la description euh, du podcast et de la, la vidéo, on mettra euh, tous ces éléments-là pour que les gens puissent se retrouver.
2: Merci beaucoup. Merci,
1: Merci beaucoup.
2: Merci Nicolas. Merci, Merci sera pour votre et accueil.
1: Et à bientôt.
2: À très bientôt.